1: Disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio de Descontrol Parental, hoy con un tema como siempre fascinante, emocionante, que nos encanta y que nos llena de información y también nos divierte y también resolvemos dudas eh, de cada uno de los temas. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz porque el tema de hoy me involucra muchísimo porque, primero, es una pasión y, fuera de eso, es por otro lado, es una de las grandes frustraciones que tengo. Pero más adelante hablaremos de eso.
0: Yo sé, todos los papás en algún momento, todo, todas las personas en algún momento, yo creo que pensamos, soñamos con estar parados en un escenario. Yo no sé, a mí me pasó. Eh, y por cosas del destino, nunca se dio. Pero sí, uno se sueña con que el chino de uno esté parado allá y todo el mundo lo aplauda o, o, o por lo menos que se divierta con un instrumento o que cante. O... Eso es muy satisfactorio. Sí. El desarrollo de las habilidades musicales es tocar increíble. Tocar un instrumento,
1: tocar un instrumento, no lo, sí. no lo logré. Pero bueno,
0: a lo mejor después de esta clase te animas a ser chilista. Yo
1: creo.
0: Hoy tenemos a una súper invitada chelista, mamá, música, gestora cultural, Sandra Parra. Sandra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Descontrol Parental.
2: Me encanta este Descontrol. Feliz de estar acá, Natalia. Gracias. También. José, buenas
0: noches. Gracias por hola, la invitación. Hola. Bueno, pues aquí estamos para hablar de música, de hablar para hablar de nuestros hijos, cómo podemos desarrollar ese instinto, ese sentido musical que tienen ellos sin coartarlos con las herramientas precisas y bueno vamos a resolver las dudas que tenemos y como siempre pues esto es una charla aquí entre amigos entonces eh, nada muy técnico sino todo muy muy entre más anecdótico mejor entonces sandrita yo quiero arrancar yo siempre arranco con el diminutivo pero es que cuando no le tiene cierto afecto al invitado como hago para decirle sandra, <risa> <risa>
1: sandra
0: <risa> sandrita margarita. <risa> sandra margarita <risa> sandrita yo quiero arrancar eh, por preguntarte eh, cómo estimular, si uno ve que el hijo de uno tiene alguna inclinación musical, que le gusta la música, yo creo que en algún momento igual todos los humanos sentimos pasión y cariño por la música, pero cuando, pero cuando sentimos como que evidentemente hay un talento que queremos fortalecer, ¿cómo hacemos para fortalecerlo y para acomodar el ambiente, para que eso florezca y no apabullarlo con clases, con compra de instrumentos, con presiones innecesarias, ¿qué pasa ahí?
2: Ay Natalia, esa es una pregunta muy, muy bonita y muy pertinente yo creo y como decías tú, como también soy mamá, te puedo responder desde las dos esquinas, ¿no? Desde mi experiencia Ajá. como profesora y ahora con el maestro en casa que es mi hijito, entonces... Claro. Creo yo que ese descubrimiento del talento, o no sé, creo que la sensibilidad hacia la música la tienen todos los niños, todos los niños frente a una linda canción, frente a una ronda, frente a una adivinanza que se haga con el cuerpo y con la música, los niños responden inmediatamente, entonces eh, pienso que ahí está siempre ese vínculo con la música, ahora qué pasa cuando un papá eh, descubre que el chiquillo tiene más capacidades para la música, no, digamos que para otras cosas, o, o que tiene una facilidad musical, yo pienso que, que como en todo hay que dejarlos que florezcan, ¿sabes? Es Por ejemplo, como decías que querías algo, algo anecdótico, pues yo pienso que para mí es interesante la pregunta porque todos me preguntan ¿Y Emilio ya toca chelo? <ríe> y yo soy como... Eh, sí, él pasa por el chelo y lo toca como un tambor y sigue derecho. Entonces, y, y, a mí, y yo soy feliz de que lo haga dale, así, ¿sabes? <ríe> para él es un juego, para él es percusión. Él tiene un chelo chiquito que ahorita mismo está en el taller, en el luthier, pero... Pero fíjate que yo no he querido forzarlo, tal vez por eso, porque pienso que yo no siento la presión de que él siga mis pasos, por ejemplo. Pienso que es tan bonito que ellos descubran lo que la vida los va a sorprender también a ellos. Entonces no tengo ningún mm. interés en que haga el chelo Además que tampoco ha, ha demostrado, ¿sabes?, cómo sentarse juicioso a hacerlo. De pronto otros niños de chelistas sí, pero el mío no. Entonces pienso que lo más lindo es no forzarlos, nunca nada, ni con la música ni con otro arte, no. Todo lo contrario. Yo tengo una pregunta.
1: Listo, tú dices que no los forcemos, pero unos, unos tips, un consejo para uno llevarlos por ese lado, porque eh, a ver qué pasa, cuál es el miedo de todos los papás ahorita con tanta cosa que hay, que televisión, que redes sociales, que la pandemia, que no podemos salir a la calle mucho tiempo, que no se pueden subir al parque. Pero entonces está una opción que uno dice ey, la guitarra, ey, el piano. Otros diremos, hey, la batería. Entonces, como que uno, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipsitos uno puede como para que ellos le vayan cogiendo el gusto? Obviamente, como tú dices, no hay que forzarlos, pero sí como unos tipsitos de, hey, uh -huh. hagan esto que de pronto a él le gusta o váyanse por este lado. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, José, pienso que los, los tips son los tips en mayúsculas, ¿sí no? Porque fíjate que yo creo que... Si, si uno como papá quiere que el niño desarrolle ese gusto, es el ejemplo. Eso sí lo hemos oído de los abuelitos, eso es el ejemplo.
1: Complicado.
2: Entonces, si tú si tú quieres que tu niño aprecie, eh, no sé, sí, un buen rock, tienes que darle a consumir un buen rock. Ah, okay, si tú quieres okay. que aprecie ah, okay. la
1: música. Los pongo, los pongo a oír la música que a uno les gustaría, más no me pongo a tocar.
2: Es que yo pienso que lo de tocar... Tiene razón que el, el hecho de no forzar es como, como en el desarrollo de ese, de ese talento, ¿cierto? Pero ah. luego, cuando los niños sí muestran cierto gusto y cierta. y, y lo dicen, además es lo, lo lindo de los niños, lo dicen que quieren tocar. Cuando uno ya le dice, ah, ¿quieres tocar? Listo, entonces empiezan otras reglas de juego, ¿verdad? Porque tocar un instrumento requiere disciplina. Y eso es muy bello aprenderlo con música, porque uno le dice al niño va a llegar a sonar bien y lindo en la medida que lo construyes. Es una cosita como una matica, literalmente. Entonces el niño entra en esas dinámicas de que la canción le va a sonar con unas buenas prácticas, ¿verdad? Entonces luego viene la disciplina que es muy bello aprenderlo con, con un arte y con la música, pues mejor todavía. Pero tiene razón que si tú ves que, que quieres forjar algo en los niños, es el ejemplo. Eso sí creo que sería mi mejor tip. Si tú quieres que ellos aprecien, que se vuelva un, una, un, ¿sabes? Como un hobby de la familia. Vamos a sentarnos a escuchar un, un concierto, pues hoy día tocan el televisor, sí o no, o en los computadores, pues porque salir como. Pero hacerle un plan, vamos a hacer nuestra hora de música y, y, y escuchamos, no sé, te decía, por ejemplo, eso, si uno quiere que aprecien la música colombiana, que cada vez está más olvidada, sí o no, en, en las, y, en y, las y, ciudades. Es y bonita que
1: sí es. Y es... Hermosa. O sea,
2: no, pues es que ahí sí también tú me... Yo hablaría aquí toda la noche, pero imagínate la importancia de, de nuestras músicas colombianas, eso nos une como país, eso es una urgencia, llenar a los niños, ¿sabes? De, de amor propio por lo que traemos ancestralmente, por un tiple, por un la carraca de, los, de, las, de las islas, ¿me entiendes? O sea, llenarlos de cosas que son nuestras y que no propiamente en la ciudad donde vivimos, pero nos hacen... Nos hacen ciudadanos, nos hacen colombianos. Eso me parece que es una carencia tan grande y, y pienso que, que tenemos chiquitos para cultivar
0: eso desde muy pequeños. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad gigante en esta época que tenemos YouTube, Spotify y todas esas cosas porque antes pues si uno no sabía de música, pues no sabía y no sabía, no iba a ir a la tienda a comprar música de la cual no, no había oído nunca, pero ahora con todo lo que hay, yo creo que uno pone en YouTube música colombiana y ¡fum!, pues además de Maluma y de las otras cosas que pues con todo el respeto seguramente a mucha gente le gustarán, pero también saldrán muchas otras cosas, ¿no?, hasta los papás podemos conocer ahí de, de otras alternativas. Yo creo que la pandemia que... nos mostró esa eso esa posibilidad.
2: Está todo, solo que hay que saber buscar las cosas, hacer una buena curaduría y más para los niños, para ir de todo tenemos el mundo a un clic. Esto claro. es increíble.
1: Oye, yo me <risa> quiero devolver un poco, devolvámonos un poco a no a la adolescencia, a la niñez, sino a la gestación. ¿vale? Entonces hay muchos papás que somos felices, en su momento yo lo, lo, lo hacía mucho, pero había las abuelitas, no le ponga esa música, que no, que eso no lo va a dejar dormir, que no. ¿Qué música? O si se puede todo género de música, o es conveniente algunos géneros de música, ponerle en la barrillita a la mamá cuando el bebé se está cuando se está gestando. Mm,
2: José, yo voy a contar también una anécdota, y es cuando yo estaba embarazada, mi esposo le leía a nuestro bebé, le leía, y yo escuché El Hobbit, creo, completo, <risa> ¿sabes? Pero lo oía Emilio, entonces cuando, eso fue tan, tan, tan asombroso que cuando Emilio nació y el papá le habló, Emilio lo reconoció al instante, la voz del papá era algo que él también oía, además él se hacía... Cuando yo tocaba chelo se me hacía aquí arriba, o sea, él como que se quería pegar aquí a la vibración ay, mi de mi chelo, o sea, yo Ajá. resultaba con mi panza con una forma toda que yo era como, ay, padre! Eh, y con la voz del papá descubrimos lo mismo. Que él tan pronto Guillo le habló, el niño, el niño, el niño buscó la voz del papá, él la reconoció. Eso es mágico. Eso es una cosa que yo pienso que por eso dicen que es el primer eh, sentido que se desarrolla y pienso que la voz de los papás es como el primer alimento para el oído, ¿no? La dulzura de un papá, el amor que va impreso con, con la voz de un papá es como, la primera educación musical del oído es esa, claro,
1: es claro. te voy a contar una anécdota personal, Emiliano que es mi hijo mayor, cuando, cuando lo estábamos esperando, a mí me gustaba ponerle mucho Carlos Vives, yo soy fan de Carlos Vives, y cuando él nació para dormirlo, yo lo ponía en mi, lo alzaba, y le ponía a Carlos Vives y le iba bailando, y él era encantado, o sea, él, él se podía dormir, pero era solamente con Carlos Víez y, y a mi esposa no le gusta mucho el vallenato, entonces para ella era como frustrante.
0: Está buenísimo. Pero a, mí, a nosotros también nos pasó algo similar, mi esposo saludaba mucho y hablaba mucho con la barriga y cuando Lucas nació... Eh, pues obviamente como todos los niños salen llorando pero dejó de llorar en el momento en el que papá le habló, dijo a este man yo lo yo creo que decimos este man yo lo conozco, yo lo he oído ese es de los míos ¿Sí? pero Sandrita quiero preguntarte, a qué edad eh, los niños están preparados para empezar a recibir una formación musical. Sabemos que hay niños prodigiosos, talentosísimos, que a los dos años ya saben tocar un montón de cosas, pero en la vida real los niños promedio a qué edad están listos para entrar a una academia musical, a, a aprender de música formalmente. Vale,
2: yo también diría que, que antes de pensar, como dices tú, en la formación, que eso ya implica pues... ¿no? Unos objetivos y ya no es una práctica libre, ¿cierto? Antes de eso yo pienso que sí hay una, una etapa muy bonita de que da lugar a la estimulación, porque uh -huh. yo creo que el niño entre más llenemos de estímulo literalmente, él va a responder a más cosas, ¿no? Va a hacer más conexiones, eso sí pues, lo dicen los estudios, etcétera. Y yo sí creo que ¿Sabes por qué eso alimenta? Un chiquillo, yo he tenido varios niños que empiezan chelo, por ejemplo, que vienen de programas de estimulación. Entonces son niños que ya tienen el hábito de la música, ¿sabes? Entonces son niños que responden más a un formato de, de disciplina con el instrumento. Mientras que puede llegar un niño que no ha recibido esa formación, pero digamos que puede tener buen oído y, y se demora un poquito, pero engrana en, ese, en esa forma de vida porque yo sí te digo, Natalia, que... Cuando ya el chiquillo empieza a querer tocar un instrumento, no es el niño el que tiene que estar preparado. Yo suelo decirles a los papás con los que empiezo un proceso, el proceso es con los papás, ¿sabes? Y más o menos uno hace la clase con el niño, pero la separa para los papás. O sea, yo todo el tiempo le estoy hablando al papá, porque es el papá el que va a hacer las réplicas de la clase en casa. Entonces, el que tiene que tener, ¿sabes? Como la estructura de la clase. Yo les digo, mira, ¿en qué parte de la clase voy? Para que yo sepan nada: ah, en la parte de adivinanza, en la parte de recordar las canciones, en la parte de algo nuevo, en la parte. Pero entonces. Quizás hay un, como un, una balanza, que, el, que sea el deseo del niño el instrumento, no el del papá, porque eso sí también me ha pasado, muchas veces me pasó con, con la hija de un músico increíble que yo admiro un montón y me puso su hija para que yo le enseñara chelo, y no pues como que me escogió, yo me sentía como, ah, voy a hacer lo mejor que pueda con tu hijita, pero era el deseo del papá, eso le hemos hablado después, años más tarde, porque la chiquilla no siguió tocando chelo, porque era el gusto del papá, te fijas y las clases eran divertidas y ella estaba feliz, pero tuvimos un receso por algo y el papá me decía, es que ella ella no me ella no quiere como sentarse a tocar, Sandra, y entonces qué hacemos y yo ve la enganchamos y finalmente la chiquilla lo dejó porque era el gusto del papá, te fijas? Hicimos un proceso lindo y la chica tenía habilidades, pero pero fíjate que no se pudo profundizar porque no era realmente su deseo. ¿Ves? Claro, De es
0: acuerdo.
1: Que es muy válido. Hay veces que nosotros como papás Queremos que ellos toquen, hagan, practiquen algún deporte, eh, pero de pronto no es el que a ellos les gusta.
0: A mí me pasó. A mí me chutaron el violín cuando tenía ocho años y igual sí. lo devolví. Tal cual. <risa> que a veces qué? me arrepentí, pero por, porque yo sentí que mis papás, como que era su, su sueño. Estuve en la Sinfónica Juvenil de Colombia y, y era todo fantástico y me llevaban a conciertos y todo esto, pero yo sentía, yo no quiero. Y me compraron un cojín para apoyar el mentón en el violín. Yo decía, ¿qué cojín tan inmundo? ¿A qué horas me voy a zafar de esto? Pero me, encanta, me encantaba las clases de solfeo, de todas estas cosas, pero el instrumento yo, el instrumento fue mi puerta de salida a la música, sí, uh. tan de entrada como de salida, sí, es una, y yo no quiero que me pase lo mismo, yo veo que mi hijo tiene habilidades que le gusta la música, pero yo no quiero chutarle una responsabilidad, ¿no es cierto?, de una vez, entonces.
1: No porque me hayan metido, sino porque quise y no lo logré. Por ejemplo, yo siempre quise tocar guitarra, estuve en clases y todo y no lo logré. O sea, malo, 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 Y adicioné en el colegio, me presenté tres veces, audicioné para estar en la tuna del colegio y nunca lo logré, o sea, me decían, José, este, su voz no da, usted sabe. Ay, José, no lo logra. canta,
0: canta <risa> para que sea un, el momento del estrellato todo oh, aquí termines. De... <risa> Oye, Sandrita, mira, ¿cuál es la diferencia entre, las diferen entre los distintos estímulos que puede recibir un niño en edad temprana, digamos que en la primera infancia, hay muchos tipos de estímulos, ejercicios, eh, digamos que la natación, los bueno, muchas cosas, pero ¿cuál es ese diferencial, esa chispa distinta que tiene la estimulación en música eh, que puede ayudar a los niños a, a desarrollar? Qué, ¿Qué habilidades además de la música? Vale, uy esa pregunta es bien profunda,
2: porque estaba pensando cuando decías otros estímulos y nombraste deportes. No sé, me perdonarán los papás que hacen del deporte pues como su, su arte, ¿no? Porque creo que la, la música... Huh voy a decir una cosa que cada uno un poco loca, pero la música se las lleva por delante. La posibilidad de hacer música en familia, por ejemplo, eso no es el niño haciendo natación solito en una piscina. Si así vamos a hacer música es porque la música alegra a la familia, ¿no? Entonces ya involucra a todos. Es un niño que toca tres notas así con el corazón, ¿no? Como tócanos y eso, eso le alegra la vida a cualquier familia. Entonces yo pienso que... ¿Qué tiene la música especial? Evidentemente hay muchos estímulos que, que favorecen eh, la comprensión del mundo para un niño, su identificación, cuando van creciendo, pero la música siento yo que de pronto al ser otro lenguaje es como una complicidad también rica de expresión y hay música para todo, para estar despelucados, para estar contemplativos, ¿no? Y eso, darle al niño esas posibilidades de, por ejemplo, identificar emociones, eh, luego el desarrollo del lenguaje, la música es muy completa, la, 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 la coordinación, eh, pero sin duda, fíjate, lo primero que me hace responder es por el lado afectivo, que aprende un niño? Muchas competencias, la de esperar el turno respetar al otro, ¿no? la de apreciar, son muchas cosas, pero sin duda yo creo que la más linda es la de, la de alegrar la vida. Eso sí me parece que, que es campeón. <risas> nos mataste con la respuesta, mejor sí, tú acá, dicho. Tú acabas de
1: decir algo muy bonito y es que es, es una expresión que es un lenguaje y yo pienso que la música no es solo el instrumento, no es solo cantar, sino también es bailar, también es representar, también es dramatizar. Y, y yo creo que hace mucho eh, alguien se inventó lo de Misi, ¿sí? ¿te acuerdas? Que infortunadamente ya nos dejó y estará en, en otra parte alegrando alegrando a, a mucha gente, pero eh, está Clara Luna, está, hay muchos, muchos eh, centros artísticos, centros culturales que guían a esos niños que les gusta el canto, que les gusta bailar, que les gusta tocar instrumentos, pero ¿cómo podemos guiar a, en este momento a los niños cuando... Todas esas academias, todos esos centros culturales están cerrados. ¿Cómo podemos apoyar a los niños que les gusta bailar, cantar, eh, hacer muchas cosas y todo en torno a la música? ¿Cómo los podemos apoyar desde la casa?
2: Vale, José. Y, y voy a conectar esa pregunta que me haces con la historia que nos contaste ahorita tuya personal de no haber podido, sí. con una respuesta. Mira que yo tengo formación en una metodología de de un músico muy famoso que se llamó Chinichi Suzuki. Esa metodología es conocida globalmente, ¿verdad? O sea, esto es una metodología que está desde la China hasta Sudáfrica, en fin. Pero mira que lo más lindo de, de, de la metodología Suzuki no son las canciones el compendio de canciones que él puso libro a libro, ¿no? Que eso es sistemático. Es la filosofía pedagógica de ese músico. Es fascinante. Cuando puedan leer libros de Suzuki, es que... Y hay para padres, Nati, ¿no? para que leas. Hay una que es hacia la música con amor. Uh -huh. Si mal no estoy, la traducción es así. La educación del talento. Hay unos libros de una riqueza divina porque algo que tuvo ese músico, y yo me identifico mucho con él, es como la, la observación pedagógica. O sea, como que la música nos da una sensibilidad para leer también distinto, con una observación aguda en los niños pues y en la formación, eso me apasiona, y él tiene una frase, José Luis, que dice que toda habilidad que tú te propongas lograr la puedes conseguir a través del hábito, esa es una frase estelar, y eso aplica para chiquitos, medianos, grandes, cualquier ser humano que se proponga, ay es que como me gustaría tener una caligrafía mejor, me gustaría perfeccionar no sé, lo que sea es cuestión de hacerlo un hábito ay, a mí me parece es una máxima ¿sabes? que deberíamos recordarla siempre digamos mi mamá hoy día estudia abandonión por ejemplo y es mi orgullo total, Mate abandonión o sea no le dio por otro instrumento <risas> y sí. te fijas y... ama el tango ama el tango y ese instrumento que es rarísimo ni yo me le mido a sacarle porque eso, las posiciones no son lógicas o sea es un instrumento muy loco abres es un sonido cierras es otro la posición te cambia <ríe> en fin y mi mamá está metida estiendo entonces fíjate que pero es un hábito tiene que hacerlo un hábito yo le refuerzo a mi mamá también como tiene que ser parte de su paisaje para que luego ya construya una habilidad que le dé esa satisfacción de, él, de lo logrado entonces cuando tú dices lo tuyo, creo, José, que nunca es tarde, nunca es tarde, puedes proponértelo. Ahora, tienes que también dar con buenos maestros, eso es otra cosa fundamental, porque yo pienso que hay muchos músicos frustrados que no tuvieron un buen profesor, y eso es, digamos, se entiende porque no todo buen músico es un buen maestro, ¿te fijas? Eso es sí. una combinación a veces que no se consigue muy fácil, y y la pedagogía musical avanzaba mucho también. Entonces, de pronto, antes nos enseñaban con mucho rejo y muchas cosas. Yo fui estudiante del conservatorio y, y para graduarme, yo estudiaba chelo ocho horas diarias porque era lo que había que hacer. Te fijas, es una cosa como, como súper impuesta que yo digo hoy en día estudie cuatro y haga otras, otras cosas con esas otras cuatro horas y le va a sonar mejor, quizás. ¿Sabes? Porque hoy día la, la, la metodología ha avanzado, la didáctica avanzado. Lo que decía Nati que hoy día tenemos YouTube y podemos ver chelistas increíbles a un clic. Y en mi época, ¿no? O sea, ¿cuál YouTube? O sea, eran grabaciones. Yo iba a la Luis Ángel Arango a ver los discos, estos discos láser <ríe> para ver a los grandes intérpretes. y ¿No? Entonces, eh, pienso que hay que hacerlo en hábito. Y con los niños, centrándome en tu pregunta final, Creo que mmm, es cierto que no podemos ir a las academias y, y, y los niños nos vamos a demorar mucho en, en invitarlos a las aulas porque el niño como se abstiene de abrazar al otro, de cantar al lado del otro, con el otro. O sea, Nos vamos a demorar las, las academias que, que trabajamos con niños y con niños más pequeños. Pero pienso que en casa hay muchas cosas que hacer. Precisamente esa, dime si no ahorita mismo nos tocó Nutrir el paisaje de los niños con hábitos, sí o no, está a la hora de tal, está hasta ahora mamá no está disponible, hasta ahora papá tampoco, entonces el niño ahora tiene también más claro ciertos horarios. Entonces te fijas que yo pienso que puede haber como music time, ¿no? Como el momento de la música, y se lo inventan y, y cada uno opina, hoy, hoy miremos un concierto de no sé, un rockero y miremos rock argentino y miremos Toto la Momposina, después Músicas del Mundo ¿sabes? yo pienso que como y lo que decías también es muy bonito aquí por ejemplo lo que pasa con Emilia le fascina bailar y no es sino que yo le diga ay esa colita cómo se mueve y él empieza a bailar todo y empieza, ¿me entiendes? y eso, solo esa frase hace que ese niño baile todo, desde una cumbia hasta el rock and roll, porque es feliz y se despeluca uh -huh. y todo entonces es encontrar como el estímulo apropiado, pero tiene razón como la música en su expresión es baile, es canto y, y es la interpretación también, pero, pero tiene
0: muchas cosas. ¿Cómo fortalecer el hábito en los niños? Porque digamos que un adulto dice, se lo propone y saca fuerza de voluntad donde no la tiene porque tiene que superar un montón de, de, de retos personales y es más consciente pero un niño que, que fácilmente, digamos, eh, se rinde ante otro tipo de juegos o no es tan persistente para llevar un instrumento. Estoy hablando en el caso de, de un niño como mi hijo, por ejemplo, de cuatro años. ¿Cómo estimular el hábito sin, sin, sin que haya regaños, sin que haya obligación, sin que haya de aquí no te levantas hasta que no hagas la media hora completa de música? ¿Cómo, sí. ¿cómo hacerlo? ese Esa estimulación del hábito sin entrar en conflicto.
2: Genial. Ay, Natia más has dicho una cosa que es genial. Es que no puede haber conflicto para empezar. Eso sí, sí. hay que sacarlo de, de siquiera de una posibilidad. Yo pienso que, que es directamente proporcional al gusto de los papás. Si tú disfrutas con cosas, con, con, con pequeños logros, eso va tomando... Una velocidad, sabes? Uh -huh. eh, no es fácil, tiene razón que no es fácil, pero hay, por ejemplo, fíjate que en la misma metodología Suzuki, lo digo porque ahora tuve la oportunidad de en la Universidad Nacional de iniciar en el chelo a dos niños de cuatro años. Y no me había tocado. En la virtualidad. Sí, sí. Entonces, imagínense, en el reto, o sea, sin poder coger al niño, decirle espaldita derecha, mira mi sonido, ¿qué sientes? Y, y ¿sabes? O sea, como la posibilidad de, de estar juntos. Y, y ha funcionado. Y, por ejemplo, fíjate que te iba a decir que ha funcionado porque hacemos la clase así como estamos los tres. Un niño ve al otro. Entonces, entre ellos se imitan, ¿sabes? Hay diferentes estímulos. Yo pienso que un papá... Eh, tiene que estar siempre con mucha creatividad y con una paciencia infinita, pero tiene razón que con disciplina y no una disciplina por imposición, de decir una disciplina, llegó la hora del cello, llegó cello time con, con mis estudiantes, llegó la hora del cello, y ni siquiera es una hora, obviamente pueden ser 10 minutos, 5 minutos, o una mamá me dijo un día, yo le pregunté, ¿cómo son sus prácticas en una clase colectiva que tengo de seis chiquitos?, y la mamá, no, es que como tú conoces que él es tan impulsivo, yo lo dejo que él haga sus locuras. Y después, bueno, ahora sí nuestro montaje de hielo Sunmarine. <ríe> y yo, oye, pero qué pilera esa mamá. Porque es la mamá que más se desespera porque su hijo es hiperactivo y siempre abre la cámara y opina y el micrófono. y Pero me gustó que la mamá...
1: Que hiperactivo.
2: <ríe> y, pero fíjate que la mamá había entendido que primero lo deja hacer sus locuras con el hielo y luego cuando un poquito la adrenalina bajó, ¡tum! La lección como es, ensayemos estas tres notas, ¿te fijas? Hay que uh -huh. encontrar, yo pienso que los papás en eso no podemos rendirnos frente a la dificultad que significa crear el hábito, tiene razón, no que crear el hábito, pero debe verse de una manera creativa, entonces vamos a repetir uh -huh. y entonces agarras.
0: Es un abaco, ah, es,
2: a... es un abaco, entonces Ajá. vamos a repetir. Ay, pero si salió bien o no salió, se quiere devolver y, y lo pones. Este, este lo utilizo para las clases de Chelo, por ejemplo. Entonces creo yo que y se puede con el abaco, se puede con, con lo que tengas a mano, eh, pero sí hay uh -huh. que estar muy creativos y, y, y el lenguaje tiene que ser cuidadosamente puesto con los niños. O sea, si te dice uh -huh. es que tenemos el tenemos ya, te destruyó tres Sacó semanas. De... Sí, sí. Claro. no tenemos. Es que vamos a tocar y empillamemos a tu instrumento, saquémoslo y, y qué tal si grabamos un video y se lo mandamos a la abuelita. Y qué tal si hoy para dormir nos tocas, ¿sabes? O sea, hay que llenar de recursos, pero te decía el lenguaje, considero que el lenguaje es fundamental. Un papá que aprendes esas sutilezas, uh -huh. ya está al otro lado, está al otro lado. Pero es cierto que hay que sacar, hay que sacar de... de de las posibilidades de lo que se entre en conflicto o eso porque porque ahí sí no avanza eso sí creo yo que
0: es... yo necesito un curso primero para poder meter a Lucas <risa> <risa> sí mira, mira es, capaz...
1: Natalia, es muy cierto lo del curso porque porque por ejemplo por ejemplo hay, hay muchos instrumentos y creo que todo, todo, no todos son fáciles, todos son complicados. Me respeto es a ti, que eres chelista, a los que tocan violín, porque pienso que son. Sí, sí eso sí. Tienen su un, un nivel de, 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 de exigencia fuerte. Entonces, yo digo, ¿qué instrumento sería bueno que empezara a tocar un niño? Entonces, un la batería, porque todos son felices tocando batería. ¿O será mejor un ukelele? No llevarlo a la guitarra sin empezar por un ukelele. ¿O será mejor el piano? ¿Cuáles son esos instrumentos que tú recomiendas? Porque yo veo que los músicos son multifacéticos, o sea, tocan todos. ¿Pero cuáles tú recomiendas que debería ser el mejor por el que niño debería empezar?
2: Pues fíjate que Emilio tiene su ukulele y tiene sus tambores. Yo pienso que mmm, lo mismo, que habría que llenarlo de estímulos, pero ya el instrumento que él decida como... Practicar, estudiar, ya, ya eso viene después. Y si sí debe ser algo como, como que, que tú estés seguro de la inversión, sí o no, como si ¿sí va a funcionarte o no, porque tiene que ser un compromiso de él. Pero ¿cuál sería el instrumento? Pues digamos que el piano está la posibilidad que ahí está la afinación, no? Ahí están las teclas. El piano es más fácil de hacerlo sonar que un violín, que un cello, que una viola, que un contrabajo. O sea, ahí está el sonido. Pienso que eh, Memílio tiene una melódica. Con la melódica pasa que es muy fácil, es muy fácil hacerla sonar. Y te la compras afinada, una melódica fina, una armónica, lo que tiene él, perdón Es armónica. lo que
0: nosotros, exacto, eso te iba a preguntar, es lo que nosotros llamamos eh, comercialmente la dulzaina. La dulzaina, <risa> sí. Y fíjate que eso, eh, el niño,
2: ahí, él hace sus ritmos y sus cosas. Este, La, la armónica es un buen instrumento. Pero ya si tú piensas uh -huh. en, en que haya en casa... Una guitarra, bueno, si piensas en el niño, el es más pequeño, pues, es mejor, sí. Pero pienso que todo eso se parte como de un escenario. Luego cuando el chico, se, si, si te dice que quiere o tú ves que tiene eh, facilidades con la percusión, pues claro, un tamborcito bueno, no, no hay que comprarse la batería, pero un tamborcito. Pero luego cuando él se defina y sí pienso yo que eso es un buen consejo para los papás, hay que comprarle el mejor instrumento posible, porque eso ayuda en el desarrollo del, del gusto por su instrumento y por la música, eso sí.
0: Claro, porque cuando Lucas era muy chiquito y tenía dos años y veíamos como que le gustaba la guitarra, nos decían, cómprele una que no suene bien, pero que tenga las cuerdas flojitas, porque si siente las cuerdas muy duras, se va a aburrir y va, le va a generar dificultad y, y entonces le compramos unas de estas de... De, de caucho de caucho sí, no, no, fatal fatal
2: porque fíjate que no se le hace en eso no hay ningún Bonito. beneficio sí, no, no, no claro es mejor un buen instrumento sí, absolutamente y tiene razón a mí no me gustan instrumentos que una maraquita como medio de plástico exactamente no eso ahí sí, no no, fatal sí,
0: sí <risa> Sandrita qué ¿Cuánta influencia puede tener el entorno familiar del niño en el aprendizaje de un instrumento? Es decir, si hay conflictos familiares, por yo sé que esta pregunta es profunda, pero yo creo que le pasa a mucha gente, pero ¿por qué mi niño empezó tan bien, tan no sé qué, y ya no lo hace? ¿Influye, por ejemplo, la relación de los padres o la relación con los suegros, con sus abuelos, con en, en, en el aprendizaje musical? Mira, dijiste dos cosas que son, que quiero separar. Dijiste,
2: ¿qué pasa cuando él ya no toca con el mismo entusiasmo? Creo Ajá. que todo proceso tiene sus altibajos, todo. Entonces, uh -huh. no porque cuando vamos como hacia abajo hay que pensar, no, es que ya no le gusta, no, perdimos la plata, no. O sea, todo proceso tiene unas curvas que hay que saber surfear, ¿sabes? Hay que ir, hay sí. que ir entendiendo cómo va el viento y cómo planear. Lo digo porque, fíjate que hay veces cuando los papás pasan la primera crisis, toman tanto aliento que es muy bello, porque, porque así va a ser siempre. O sea, el niño pasa por un enamoramiento al principio, que ¿quién sabe cuánto dure? Porque hay veces ese enamoramiento es largo o hay veces es, más, es menos profundo, pero hay que perseverar. Que si ese proceso es susceptible del entorno 100%. Yo he tenido niños, por ejemplo, de padres que se separan y el chelo termina siendo un espejo de cómo se sienten. Pero afortunadamente los procesos han sido lindos porque se aferran al chelo, por ejemplo, o porque quizás, sí, en mi caso no me tocó niños de papás separados donde el chelo, dejaran el chelo o donde... Al revés, me tocó con niños, eran adolescentes, dos me tocó, y pero supieron uh -huh. atravesar por ese momento que hasta uno una vez en clase, ay, me iba desesperando, y yo le dije, yo sabía que la rabia de él no era ni conmigo ni con el chelo, era con lo que le estaba pasando, claro. pero yo le mostraba todo en clase y no le gustaba nada, entonces le dije que, que, que cuando le gustara algo me dijera. Y claro, eso quedó así, porque que yo respondiera así cuando hago como un mago 500 mil opciones del sombrero, vamos a esto, y si no quieres esto, pues esto, y si no, tápate los ojos y dime qué canción es esta, y nada le, nada funcionaba, ¿te fijas? Entonces pienso que, por supuesto, los procesos con el instrumento son autobiográficos, o sea, los niños muestran ahí lo que les pasa a ellos mismos, y eso es lindo, eso exige de uno como una ética tan bonita con ellos, no como de, sí, claro. como de acompañarlos en, en todo eso que están viviendo en lo que les pasa. De acuerdo.
0: Sandrita, pues muchas gracias por esta conversación. Pasamos delicioso para mí. Fueron como cinco minutos y ya llevamos más de media hora. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, yo creo que esto amerita un música y niños. Dos, wow. un segundo sí, episodio. Hay mucho que hablar. Gracias,
1: mucho,
0: Con todo gusto, por
2: supuesto. Y sí, la pasé también muy rico conversando. Muchas gracias. Chao,
1: Dale, chao, chao Un abrazo.
2: Chao.
0: chao, chao.
1: Descontrol parental.
0: Porque aunque no
1: tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.